0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话，说明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到荥阳大会，张献忠直言不讳获得机遇，李自成眼光独到。没错，李自成发现了自己还有一条路可走啊！当然，除了他自己以外，还有呢，整个的民军，是吧？李自成以他卓越的这个战略眼光和无畏的勇气，指出了那条唯一的道路。他说了：“我们也不去山西，也不去陕西，也不去四川，我们也不去河南，我们去哪儿？攻打大明的都城，那里太容易打了。他闹着吗？他不是闹着。”当然了，那个所谓的都城不是北京啊。事实上，明代都城有三个，北京是北都，南京是南都，还有一中都，叫凤阳。打北京，打北京不行，打北京太远了，这估计路上就让人给干停了。打南京那是白扯啊，但是打凤阳，哎，有把握。凤阳呢，位于南直隶，就是今天属于安徽境内啊。这个地方呢，之所以被当做都城啊，只是因为它是朱元璋老家。事实上呢，这里唯一与皇室有关系的东西呢，就是监狱，就专门关押这个皇亲国戚的宗室监狱。除此之外呢，这地方可以说是什么都没有，不是穷，也不是非常穷，而是非常非常穷。但是凤阳虽然穷，还特喜欢摆谱，毕竟老朱家的坟就在这儿嘛。逢年过节呢，喜欢搞个花灯游行呢，反正自己关起门来乐是吧？警卫都没多少，嗯，你就这样的地方，你这不打白不打嘛，对不对？但是可以，你要是进攻这里的话，可以吸引朝廷的注意力，扩大起义军的影响。可是话虽这么说啊，毕竟红城仇已经围上来了，有人去打凤阳，就得有人去打红城仇。这么多头领是谁都不想自己吃亏，所以会议时间很长，讨论来讨论去，大伙都说：“哎呀，凤阳这软柿子我们去捏啊！”最后呢，他们终于在艰苦的斗争中成长起来，领悟了政治的真谛，想出了一个只有绝顶政治家才能想出的绝招，就是抓阄。看、哎，抓到谁就是谁，谁也别争，谁也别抢，这玩意儿也做不了假。哎，自己服气，大家服气。抓出来结果，兵分三路，一路往山西，一路往湖广，一路往凤阳。但是这结果呢，有点问题啊，因为当年明月先生查了一下，抓到去凤阳的恰好是张献忠、高迎祥、李自成，啊，没话说了。但凡是没办法了才抓阄，但有的时候抓阄都没办法，真没办法。抓到好阄的一干人等向凤阳进发了。几天之后，他们将震惊天下。在洪承畴眼里，所谓民军都是群没脑子的白痴。但一位哲人告诉我们：老把别人当白痴的人，自己才是一白痴。很巧，民军抵达凤阳的时候啊，是元宵节。根据惯例呢，这一天凤阳城内得放花灯，许多人呢都涌出来看热闹。哎呀，防守可以说是十分的松懈了。就这么着，数万人在夜色的掩护之下，连大门都没开，大摇大摆进了凤阳城。哎，话说回来，有问题得解决一下。大门都没开就进了凤阳城，怎么进去的呀？走进去的。为什么？因为凤阳根本就没城墙。凤阳之所以没有城墙，是因为修了城墙会破坏凤阳皇陵的风水。就咱们这么着，连墙都没爬，顺顺利利溜溜达达、稀里哈当的就进了凤阳。哎，进了老朱家的这个龙兴之地。接下来的事情就比较顺理成章了。据史料记载，带军进入凤阳的是张献忠。如果是李自成，那估计就比较文明了。可是张献忠先生呢，是很难指望他文明的。之后的事情大致介绍一下啊，守卫凤阳的几千人全军覆没，几万多间民房连同各衙门单位全部被毁。除了这些之外呢，许多保护单位也被烧了个干净啊。其中最重要的单位就是朱元璋同志的祖坟，你看好了啊，不是朱元璋的坟，哎，是朱元璋祖宗的坟。虽说朱武一同志这个也是苦出身，但是张献忠明显缺乏同情心，不但烧了他的坟。还把朱元璋同志的故居黄军寺也给烧了。此外呢，张献忠还有很有品牌意识，就在朱元璋的祖坟之上竖了个旗啊，大书六个大字，叫“古元真龙皇帝<笑>”。就这样，张献忠在朱元璋祖坟上逍遥了三天，大吃大喝，然后逍遥而去。这事儿可就搞大了。这事儿怎么搞大了呢？从古至今，在骂人话里有这么一句。掘你家祖坟啊！咱们说这人做坏事是吧？叫什么？叫这个踹寡妇门是吧？欺负家里没男人嘛是吧？这个刨绝户坟，欺负人家没后代嘛，对不对？所以就这样了，挖人祖坟，这多缺德的事啊！但是一般来讲啊，若然不想玩命，真去挖人祖坟的，真真真没多少，这太缺德了。而皇帝的祖坟那是有点讲究的，通俗说法叫龙脉。一旦被人给挖断了，不但死人受累，活人也受罪，那是重点保护对象。所以，在中国以往的朝代里啊，除了前朝被人断子绝孙之外呢，接班的人也不怎么挖人祖坟。我说,说了，这玩意儿太缺德了，对吧？真被人刨了祖坟的也不是没有，比如说民国的孙殿英啊。当然了，他是个人行为，图个发财。而且当时清朝也亡了，龙脉还有没有？这这玩意儿都难说了，对吧？那朝代还在，祖坟就让人给刨了的，那也就是明朝了。所以，崇祯听消息之后啊，一口气就,就差点过去、啊、那以崇祯那个脾气，但凡惹了他的，没什么好下场啊。崇祯二年，皇太极打到北京城下，还没怎么着，他就把兵部尚书给砍了。现在祖坟都让人给刨了，那还了得吗？但是醒过来之后，他却做出了一个让人意外的决定：做检讨。注意啊，不是让别人做检讨，而是他自己做检讨。皇帝也是人呐，是人就会犯错误啊。如果皇帝犯错误了，实在没法交代了，就得做检讨。这篇检讨在历史上是有专用名词的，叫“罪己诏”。崇祯八年十月二十八日，崇祯下罪己诏，公开表示，皇陵被烧是我的责任，民变四起是我的责任，用人不当是我的责任。总而言之，所有的事都是我的责任。这是一个相当奇异的举动，因为崇祯同志是受害者。张献忠不是他请来的，受害者写检讨似乎让人难以理解，其实呢也不难理解，几句话就明白了。按局惯例啊，但凡出了事总得有人负责，县里出事知县负责，府里出事知府负责，省里出事巡抚负责。现在皇帝祖坟出了事谁负责？皇帝负责吧。对崇祯而言，所谓龙脉未必当真。你要知道，当年朱元璋先生的父母死了都没地儿埋去，就是拿着木板子到处走，找了块地儿随便就埋了。要说龙脉，那只是朱元璋自己的坟被人给掘没被人给掘了就，就没有大问题是吧？但是祖宗的祖宗的坟被掘了，这玩意儿毕竟影响太大，必须得解决。那解决的方法是什么呢？就只能是自己哎做检讨了。事实也证明啊，这是一个相当高明的方法。自从皇帝祖坟被掘了以后，上到红城畴，下到小军官，人心惶惶，唯恐这事儿拿自己开刀。据说左良玉啊，连遗书都写了，就等着被拉出去砍了。那既然皇帝做了检讨，大伙就都放心了，哎，接茬干活。当然了，皇帝背大锅，那小锅也得有人背啊。凤阳巡抚和巡案被干掉了，哎，这件事呢，也就到这儿结束了。崇祯这么大度，不是因为他脾气好，但凡是个人刨了他祖坟，都能跟你玩命，更何况是皇帝呢？但没办法。手底下毕竟就这么几个人能,能打，要把洪承畴、左良玉都干掉了，谁干活儿啊？啊，对于这一点呢，洪承畴、左良玉是很清楚的。为了保证脑袋明天还在脖子上，他们就开始全力的追击起义军。说追击也是比较勉强的，因为民军那个数量大致有三万、三、呃、十万，而官军呢总共才四万人，就算把一个人掰开两个人用，那也没法搞定啊。好在呢，还有一个以当时的人，就是曹文诏，为保证能给崇祯同志个交代。崇祯八年六月，曹文诏奉命出发追击民军。曹文诏的攻击目标是十几万民军，而他手底下就三千人、啊。自打开战起，曹文诏就始终是一少打多，几千人追着几万人是家常便饭。但是上山次数多了，终究会遇到老虎的。曹文诏率领骑兵一口气追了几百里，把民军打得落花流水，斩杀数千人。但是自古以来呢，人多打人少啊，不是没道理的。跑了几百里之后呢，终于醒过来了。三千人嘛，不就是、啊、跑这么远，这么快，至于的吗？是不是、啊？于是，一合计，集结精锐兵力三万多人，回头准备跟曹文照的这这个决战，是吧？正面对刚，是吧？崇祯四年，曹文照跟民军打过无数次仗，从来没输过，胆子特大，冲得特猛，一猛的就扎进去了。这一进去，可就再没出来。民军已经走投无路了，这次他们也没打算逃跑，打算往死了拼。啊！而曹文由于太过激动，只带了先锋一千多人就跑过来了。三万个往死了拼的，对一千个激动的啊亢奋的，用咱们现在编制来算的话，相当于啊一个人打一个排。能完成这个任务的，估计啊只有兰博了。曹文不是兰博啊，但他实在也很猛啊，带着骑兵冲了十几次，所至之处死伤遍地。从早晨一直打到下午，斩杀敌军几千人。眼看快到晚上，杀的差不多了，曹部长准备走人了。啊，这不是开玩笑啊！曹总兵那是骑马来的，就算打不赢跑也能跑赢。但是在混乱的包围圈中，他集结兵力呢，发动突击，很快，哎，就这个突出了缺口，哎，准备呢回家洗澡睡觉去。但当时这个场面相当混乱，谁都没认出谁来。在明军看来，跑也没关系，所以也不带有人去管这个缺口。但是关键时刻出情况了。曹文照骑马经过大批民军的时候，有一小兵正好被俘了，正好瞅着曹文了，一激动喊了一句话：“将军救我！”当时那个环境啊，应该是很吵的，有多少人听见的很难说。但很不巧，有一个最不该听见的人听见了。这个人是民军的一个头目，而在不久之前，他曾经在曹文部队里干过。作为一个敬业的人，他立即对旁人大喊：“这就是曹总兵！”那既然是曹总兵，那就别想跑了，对吧？民军集结千人，蜂拥而上，围攻曹文昭。这下的曹文昭可麻烦了。这个时候，他手底下的人呢、啊，都已经被打散了。跟随他身边的就几个随从，必死无疑啊！必死无疑的曹文昭，在他人生的最后时刻，诠释了什么叫勇敢。面对上千人的围堵，他单枪匹马，左冲右突，亲手斩杀数十人，来回冲杀，无人可挡，没人上前挑战。所有的人都只是围着他杀一层，再来一层，杀退一层，再来一层。曹文照是猛人，猛人同样也是人。包围的人越来越多，他的伤势也越来越重。于是，在即将力竭之时，他抽出了自己的刀，在所有人的注视之下，他是举刀自尽。曹文照就这样死了，直到生命的最后一刻，他依然很勇敢。无论如何，一个勇敢的人都是值得敬佩的。崇祯皇帝听到这个消息之后，极其的悲痛，立即下令追认曹文诏为太子太保，开追悼会，发抚恤金，料理后事。从某个角度来讲，曹文诏算是解脱了，而崇祯皇帝呢，还得接茬受苦啊！毕竟呢，几十万人还跟那儿闹腾这个烂摊子必须得收拾。所以，曹文诏死后不久啊，崇祯就派出了另一个人。当时的局势呢，已经是不能再坏了。凤阳被烧了，曹文诏被杀了，皇帝也做了检讨。原先被追着四处跑的民军，终于达到了风光的顶点。据史料记载，当时的将领包括左良玉、洪承畴在内，都是畏畏缩缩，遇上人了能不打就不打，非打不可也就碰一碰，只求把人赶走拉倒，别在自己防区里转悠，这就算是万事大吉。对此呢，诸位头领大概也是明白的。经常带着大队人马转来转去。有一次呢，高英祥带着十几万人进河南，左良玉得到消息，带人去看了看，啥都没说就回来了。哎，照这么下去的话，估计高英祥就算进京城，大伙也只能看看了。然而呢，一切都发生了变化。从那个人到任开始，对这个人，崇祯给予了充分的信任，啊，给了一个绝后而不空前的职务——五省总督。这个职务啊。此前只有陈其玉和洪承畴干过，但这个人上来并非是接班的，事实上他是另起炉灶。他的管辖范围包括江北、河南、湖广、四川、山东。当时全国总共有十三个省，洪承畴管五个，他管五个。用崇祯的说法，那叫叫洪承畴都市西北，你去都市东南，天下必平。这个人就是咱们之前说过的第四个猛人，他叫卢象生。对于大多数而言啊，卢象生是个陌生的名字，但在当时这是一个响当当的名字。而在高影响李自成的嘴里，这个人有个专用的称呼叫“卢阎王”。就长相而言，这个比喻是不太恰当的，因为见过卢象生的人的第一印象基本相同，就这个人是个读书人。卢象生字建斗，江苏宜兴人啊，明代的江苏呢是个风水宝地。到明末呢，西北打得乌烟瘴气，国家都快亡了，这边呢日子过得相当的滋润。故宫的故宫，看戏的看戏啊。鉴于生活条件优越，所以读书人就比较多，文人也多，诗人也多啊。钱谦益呢就是其中的优秀代表。但除此之外呢，这地方也产猛人，就是卢象生。所谓猛人呢、啊、是不恰当的，事实上他是猛人中的猛人。但是在十几年前，他跟这个称呼基本上是八竿子打不着。那个时候他的头衔叫卢主事。天启二年，江苏宜兴的举人卢象生考中了进士，当时吏部领导挑中了他，让他在户部呢当主事。据史料说，卢象生长得很白，人呢也很和气，所以人缘混得特别好。没过两年，提了员外郎，只用了三年时间，又提到知府。到崇祯二年呢，卢象生已经是正呃，五品正厅级干部了。就提拔速度而言，那基本上相当于直升飞机了啊！而且卢知府人品确实好。从来没有黑钱收入，群众基础非常好。总之，卢知府那个前途啊是非常光明的，生活是很平静的，日子是很惬意的。直到崇祯二年，这年是比较闹腾的，基本都是大事比如说皇太极打进来了，袁崇焕被杀了。当然了，也有小事比如说卢向生带了一万多人跑到北京城下了呵呵。当时北京城下的援兵很多，有十几路，卢向生这一路啊并不起眼，但却是最有趣的一路，因为。压根儿就没人叫他来，你看，卢象生那是个文官，平时手里也没有兵，但是他听说京城危急，情急之下自己招了一万多人就跑来了。明末的官员呢是比较有特点的，最大的特点就是推卸责任，能不承担的绝不承担，能承担的也不承担，算是彻头彻尾的王八蛋。卢象生负责任，起码他知道领了工资得办事儿，但是遗憾的是，或者说万幸的是啊。卢象生同志没能打上仗，在城下待了一个多月，后金军走了。当然了，这未必是个坏事，因为以他当时的实力啊，真要是跟人碰上了，十有八九就是个死。但这无所事事的一个月啊，却永远的改变了卢象生的命运，因为这段时间里，他亲眼目睹一个叫袁崇焕的统帅如何在一夜之间变成了囚犯。这件事情最终影响了他的一生，并让他在九年之后做出了那个关键性的选择。朝廷的特点一向是能用就使劲用。既然卢知府这么积极，干脆就让他改了行。崇祯三年，卢象生提任参政，专门负责练兵。那么走上军职的卢象生又是如何建立自己的班底的呢？欲知后事如何，且听下回分解。